0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Sildavia, episodio 584. Puesta en abismo misé en Abim. Había comenzado a escribir el relato el día anterior. Un arrebato de inspiración lo había precipitado hasta las puertas mismas del desenlace. Sin embargo, hasta allí lo había acompañado la musa. Sabiendo que debería seguir solo, no se desalentó. Al contrario, pensó que el propio relato, lo que había escrito de él, le dictaría su final de manera inexorable. Ese día volvió presuroso de su trabajo. Estaba ansioso por culminar la obra. Durante el viaje imaginó al menos una posible conclusión, la cual dio por descontada en el momento de la publicación. Vislumbró su consagración bajo la forma de múltiples felicitaciones de sus colegas de foro, los que seguramente embriagarían su ego con merecidos vítores. Cuando llegó a casa corrió hacia la habitación que unos meses antes había condicionado para dar rienda suelta a su particular pasión literaria. Apenas se saludó a su mujer de pasada. Una vez allí, se despojó de sus pertenencias laborales lo más rápido que le fue posible y se sentó frente a la computadora dispuesto a dar el sutil y ansiado toque de gracia cuando comenzaba a repasar el cuento desde el principio, confiado en que cuando llegara la última palabra escrita al final ocurriría como resultado de alguna especie de mágica inercia narrativa, su esposa le interrumpió. Amor, voy a ver a mamá. ¿Vas a necesitar el coche? No, querida, puedes llevártelo y dale un beso grande de mi parte a mi suegra favorita. Me ha preguntado cuándo vas a ir a visitarla. —Uno de estos días, dile, y que espero que se mejore pronto. Imaginó a su suegra tendida en la cama, convaleciente de una fractura de cadera, y pensó en diez excusas diferentes para evitar la prometida visita. Y es que no quería verla. No soportaba la idea de que la arpía iba a recuperarse. Sacudió su cabeza para quitarse la desagradable imagen y se congratuló, pensando que su inminente soledad favorecería una decisiva iluminación. Así que despidió a su esposa, arrimó un conveniente rollo de papel higiénico junto a la computadora y continuó con la relectura. El relato era breve y gozaba de un erotismo austero, visceral, sin grandes elocuencias ni fugas de insoportable cursilería cosa que odiaba una mujer casada, su infidelidad la planificación y ejecución del asesinato de su marido todo con un estilo concreto y soez, como a él más le gustaba en su trajinar por el texto rápidamente llegó al encuentro entre la protagonista y su amante que tenía lugar en un hotel después de encontrarse con la premura de un beso enardecido los ilegítimos enamorados se desnudaban y se manoseaban con la más ardorosa pasión. Al mismo tiempo que le recorría el cuerpo con el besuqueo más ardiente, el misterioso hombre le preguntaba a la mujer si todo estaba ajustado a lo convenido, si a las 19 en punto estallaría aquel artefacto explosivo que habían preparado juntos y que ella había tenido la precaución de activar. La dama sentía entre incipientes gemidos de placer, mientras le aseguraba que muy pronto estarían unidos para siempre. Allí detuvo la lectura un momento para reflexionar. ¿Un artefacto explosivo? ¿Una bomba? ¿No sería demasiado extravagante o peor aún, inverosímil? Aunque ya había resuelto la enredada trama que esta solución implicaba, se tomó unos minutos para pensar en alguna alternativa que no necesitara de rebuscadas justificaciones. Quizá algo más o algo menos... No, se dijo a sí mismo. La bomba estaba bien y se quedaría allí. Sacudió su cabeza nuevamente esta vez para despojarse de las dudas del último momento y se adentró de lleno en la parte sustancial, en donde, con cierto nivel de detalle, describía la forma en que el hombre tomaba a la mujer por detrás rodeándole la cintura con su mano izquierda y la inducía a inclinarse hacia adelante hasta dejarla con el culo en pompa. Luego se introducía en su boca los dedos índice y medio de su mano derecha, los que luego liberaba completamente embadurnados en saliva para incrustarlos en forma impetuosa en la vagina de la encendida hembra. En algún momento del violento mete y saca dactilar el atrevido varón sumaba su dedo pulgar, el cual empotraba en el ojete de la usurpada mujer. Luego, sosteniéndola como para lanzarla en busca de una diana, la sujetaba el pelo con su mano izquierda y le arrimaba el rostro hasta su verga en esta a punto de mástil. Ella se la comía con desesperación. Un apasionado beso mediaba la cena. Las lenguas de los fogosos amantes se encontraban y se entrelazaban danzantes fuera de sus bocas, para luego sellar sus labios en el más delicioso intercambio de viscoso fluido alcalino, a esta altura seguramente mezclado con incipiente flujo seminal. Todo esto sin que los dedos del hombre dejaran de trabajar denodadamente como furiosos pistones en los interiores de la mujer. En los siguientes párrafos se explicaba cómo el excitado don Juan reemplazaba dedos con lengua, con la que primero le daba una pretórica a la en su entrepierna y luego le chupaba el ano hasta sacarle llamas. Ella alucinaba de calentura. Jamás había hecho cosas así con su marido. Se sentía toda una putita y eso le encantaba. Luego había reseñado una segunda sustitución. Esta vez, la lengua del macho era relevada por su poderoso miembro. Este entraba y salía con ímpetu alternando entre la vagina y el ano. La mujer se regocijaba al sentir dentro esa enorme polla que prácticamente duplicaba en tamaño a la de su esposo. Ella exclamaba todo tipo de gritos a veces animando al macho. No acostumbraba a utilizar ese lenguaje tan vulgar con su marido. Al leer ese diálogo se citó tanto que comenzó a masturbarse, pero todavía faltaba su parte favorita, en la que el amante le proponía a la mujer el perverso juego de llamar al marido instantes antes de la hora señalada, en medio de la monumental follada, para escuchar la explosión que llevaría al incauto a la muerte. La rúbrica del plan maestro implicaba que ambos acabaran juntos, justo en el momento en el que el ingenuo esposo volaba por los aires. Al mismo tiempo, una explosión de placer, la de los amantes, y una contante sonante y mortal, la del cornudo. En las últimas líneas describía detalladamente al potente semental serruchando a la mujer en forma épica, mientras ella, teléfono en mano y temblando de calentura en la cercanía del orgasmo, marcaba el número de su traicionado esposo. Imaginarse esta escena lo llevó hasta la cúspide de la citación. Parecía que nada iba a evitar que se corriera a lo grande. Pero justo cuando desenrollaba el papel higiénico y arrancaba el trozo que contendría su exultante polución, fue interrumpido nuevamente. Eran casi las 19 El molesto cimbrar de su teléfono no evitó que siguiera sacudiéndose la verga en forma frenética. Con la mano que le quedaba libre, atendió la llamada era su mujer quien entre ininteligibles gemidos llamaba para dictarle el final del cuento who really love you, walk up and down outside the wall.